0: Vous voyez Ipsos, vous me voyez moi comme quelqu'un qui faisait des études de marché. De ce jour-là, j'ai compris qu'il fallait ne pas confondre, développer l'usage de l'information et euh, l'usage de mots qui n'étaient pas très adéquats. Et c'est pour ça que j'ai interdit, quand on parle d'Ipsos, d'utiliser le mot conseil.
1: Aujourd'hui, je suis reçu par Didier Truchot, PDG d'Ipsos. Nous connaissons tous Ipsos et ses sondages nous annonçons un peu en avance les résultats des élections, ce qui leur vaut bien malgré eux quelques remarques. Ipsos fait bien plus que cela, et pour le découvrir, il faudra écouter Didier. Didier créa Ipsos en 1975, l'année de ma naissance. La société fêtera bientôt ses 50 ans. Combien de dirigeants sont restés 50 ans à la direction générale de la société qu'ils ont fondée et l'ont portée de zéro à près de 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires Je n'ai pas regardé mais pas besoin d'être voyant pour deviner qu'ils sont extrêmement rares. Je vous fais découvrir aujourd'hui une société française, devenue mondiale, tenue d'une main de fer par un homme rare. Didier se dit être homme de mauvais caractère. À sa voix Ro, son regard l'air de vous dire qu'est-ce qui me veut celui-là, son chien toutoun que vous voyez sur la photo et qui a fort de dévorer la moquette de notre salle d'enregistrement s'est rapidement fait remercier, à son sourire malin qu'il quitte rarement et masque difficilement une rare jovialité, Didier m'a rappelé mon propre père. Je suis tombé immédiatement sous le charme, J'espère que vous serez aussi séduit que moi. La recette du succès de Didier, il faudra nous écouter jusqu'à la fin pour le savoir. Partez avec Didier Truchot et moi à la découverte d'un groupe qui connaît mieux que quiconque ses clients, les clients de ses clients, et donc nous tous. En parcourant l'histoire moitié centenaire d'Ipsos, nous reparcourons l'histoire de France. Les plus sages d'entre nous se diront « Ah oui, je me souviens !» Les plus jeunes « Ah oui, c'est vrai, c'était l'époque où il n'y avait ni Internet, ni téléphone portable. » Toutes ces révolutions, Ipsos les a traversées, nous, avec eux. Et comme nous tous, le groupe s'apprête à embrasser celle qui a déjà démarré, celle de l'IA. Bonjour, Didier Truchot. Bonjour. Enchanté. On ne se connaît absolument pas. Je suis dans les locaux d'Ipsos, donc on est là pour raconter l'histoire d'Ipsos. Alors, je demande souvent à mes invités au début de, de se présenter. Puis là, je vais faire une exception. Je fais une exception parce que euh, j'ai posé la question à quelqu'un et j'ai eu cette réponse-là que je vais vous lire. Puis vous me direz si vous êtes à peu près d'accord, si c'est complètement débile ou si au contraire on est on est dans le juste. Très bien. Didier Truchot est un homme d'affaires français et le fondateur d'une entreprise appelée Ipsos. Ipsos est une société de recherche et de conseil en marché, spécialisée dans les études de marché, les sondages d'opinion et les études de comportement des consommateurs. Fondée en 1975, Ipsos est aujourd'hui l'une des plus grandes sociétés d'études de marché au monde, avec des bureaux dans de nombreux pays. Didier Truchot a joué un rôle clé dans le développement et la croissance d'Ipsos en faisant de l'entreprise un acteur majeur dans le domaine de la recherche de marché à l'échelle mondiale. Vous en pensez quoi, tout ça
0: Alors, je, je pense que c'est... Euh c'est sympa. Ouais, sympa, ok. Ça n'est pas totalement faux. <rire> <rire> ok. Il euh, y a juste un mot euh, dont je n'approuve pas la présence euh, dans cette description, qui est le mot conseil, puisque euh, Ipsos ne vend pas de conseils à ses clients. On vend de l'information. On vend l'information qu'ils peuvent utiliser. On vend aussi euh, parfois euh, de l'accompagnement, mais de l'accompagnement pas au sens de euh, je vais vous donner des conseils, mais au sens de « je vais vous aider à, à comprendre ce que cette information signifie, qu'est-ce qu'elle peut vous suggérer en termes d'action, etc. etc. » Mais on n'est pas, euh, Ixon, ce n'est pas un concurrent euh, des sociétés qui vendent des prestations de conseils Merci. comme euh, beaucoup d'autres. Donc on est vraiment une société d'études, c'est une société qui a pour vocation de, 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 de fournir à ses clients une information qui soit euh, exploitable, utilisable, qui soit évidemment pertinente, qui soit aussi juste que possible. Mais on est toujours dans le domaine de l'information, de, de la production et de l'usage de cette information. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'Ipsos s'appelle Ipsos. Ça vient donc de cette expression latine, ipso facto. Et ipso facto, c'est euh, comment je relie un phénomène à un autre phénomène. Donc par exemple, aujourd'hui, nous faisons ce podcast. Nous sommes au mois de mai. On est toujours au printemps. Les jours s'allongent. Et ipso facto, l'allongement de la durée de l'exposition au soleil produit un effet sur la température, c'est-à-dire qu'en moyenne, la température au mois de mai est plus élevée que celle du mois de janvier, ipso facto. Et alors pourquoi ipso facto, ipsos Parce que ce que les fondateurs d'ipsos voulaient, ce qu'ils avaient comme idée au moment où ils ont créé cette société, c'était non pas d'augmenter production d'informations, mais d'augmenter l'usage de l'information. Parce que l'information, elle ne vaut que par son usage. Si j'ai une information dont je ne me sers pas, la valeur de cette information est égale à zéro. Si j'ai une information et que je m'en sers, la valeur de cette information peut être très positive ou très négative. Parce que si l'information est fausse, si l'information est mal comprise ça peut avoir des effets très négatifs sur la décision que je prends et donc sur, sur la suite. Par contre, si je comprends bien ce que cette information signifie, si je respecte en gros ce qu'est son sens, son statut et son sens, eh bien ça peut avoir des effets très positifs. Et c'est pour cette raison-là d'ailleurs que notre industrie s'est développée au fur et à mesure où se sont développés... Euh, les activités économiques, mais aussi les activités démocratiques, c'est-à-dire les activités dans lesquelles on a besoin de connaître ce que sont, ce que pensent, ce que font les citoyens, afin de développer avec eux des
1: politiques utiles, enfin, Intéressant. Merci pour cette introduction, ça, ça, ça nous permet de plonger dans le sujet. La raison pour laquelle j'ai choisi cette façon d'introduire notre petite discussion, c'est que cette présentation de, de vous-même, je l'ai sortie de GPT. Un des reproches que l'on peut faire à ChatGPT, c'est qu'il n'y a pas la source d'information. Et, et vous, votre moto maintenant, c'est You act better when you are sure. Quand vous êtes absolument certain, vous, vous, êtes, vous agissez mieux. Et personnellement, je, moi, ce qui m'ennuie avec ChatGPT, ah, ça a une force magnifique, mais on ne connaît pas la source d'information. Et c'est comme ça que j'ai envie qu'on qu qu discute de l'heure qui arrive, c'est de se dire, OK, vous vendez de l'information, vous avez l'usage de cette information, mais vous aussi vous certifie d'une certaine manière aussi que cette information, elle est correcte et que parce qu'elle est correcte, vos clients euh, vont pouvoir agir en conséquence de manière, de manière beaucoup plus certaine.
0: Vous savez, on a, on a euh, développé chez Ipsos un, 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 une espèce d'idée de, de ce que devait être l'information qu'on vendait à nos clients. Donc, elle doit être sûre, donc effectivement, elle doit être... Euh, elle doit être le plus juste possible. Pas nécessairement au milligramme près, mais elle doit être Pratique, elle doit, ouais. presque. Elle doit être juste. Elle doit être euh, euh, simple, simple. Parce que si elle n'est pas simple, bah éventuellement, euh, on va passer beaucoup de temps à essayer de comprendre et, et peut-être qu'on comprendra mal. Elle doit arriver rapidement. Et je dirais que la notion de rapidité est de plus en plus présente, euh, même si. Euh, je continue à penser, peut-être lié à ma génération, que de temps en temps, il faut penser un certain temps avant d'agir. Mais enfin, en tout cas, c'est vrai que l'information doit arriver le plus rapidement possible, après qu'elle ait été produite, en tout cas. Et puis enfin, il faut que cette information ait un contenu. Donc il faut qu'il y ait quelque chose qui fait que cette information a du sens par rapport aux questions que peut se poser... Un client, ce client d'ailleurs soit une entreprise commerciale ou une institution publique ou une organisation non gouvernementale, il faut euh, que cette information évidemment ait un rapport avec les questions que euh, le que client peut, peut, ouais.
1: peut se poser. Ce sont les, les fameux 4S que vous, que, que vous marketez sur, 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 sur Ipsos. Alors, est-ce que vous pouvez nous, nous raconter ce qui vous a amené à créer Ipsos euh, vous lancez Ipsos en 1975, pour tout vous dire, c'est l'année de ma naissance. Donc, il y a exactement une génération qui nous sépare. Mais ça n'a pas été votre première expérience professionnelle. Racontez à ceux qui nous écoutent la genèse du projet d'Ipsos. Qu'est-ce qui vous est dit Allez, moi, je vais faire ça un peu différemment, à ma manière. Et voilà ma vision. Alors,
0: d'abord, vous avez dit, et c'est très important, que avant de créer Ipsos j'ai travaillé dans ce métier, dans deux entreprises différentes. J'ai quitté ces deux entreprises parce que euh, je n'étais pas tout à fait d'accord avec la façon dont elles étaient dirigées. Et comme j'ai assez mauvais caractère, quand j'ai constaté qu'il y avait, que moi, j'aurais pas fait comme ça, j'ai préféré partir. Plutôt que de me plaindre, j'ai quitté. Donc, j'ai quitté l'Institut français d'opinion publique, l'IFOP, en 1972. Et j'ai quitté euh, une autre entreprise qui était plus, euh, qui avait plus pour vocation de faire des études de marché pour des clients internationaux et qui s'appelait l'IRSEC en 1975, donc euh, au moment où de la création d'IPSO. Donc j'ai eu ces deux expériences professionnelles et ce n'est pas parce que j'ai démissionné, euh, parce que je n'étais pas d'accord, que euh, c'était négatif. Au contraire, j'ai appris beaucoup de choses et à l'IFOP et à l'IRSEC et je n'aurais certainement pas pu... Lancer Ipsos. Euh, lancer Ipsos, ou en tout cas développer Ipsos, si je n'avais pas appris mon métier auparavant pendant 7 ans, parce que j'ai commencé à travailler en 1968, et j'ai créé Ipsos en 1975. Donc, si j'avais un conseil à donner <rire> aux jeunes qui m'écoutent peut-être, c'est bien de commencer une carrière dans une entreprise structurée, qui vous apprend des trucs, et puis après, vous pouvez dire que vous n'êtes pas d'accord, euh, peu importe, mais, mais on ne peut pas tout réinventer. On ne peut pas, euh, comme ça, euh, savoir tout euh, si, si on n'a pas un minimum d'expérience, une expérience un peu encadrée, un peu structurée, etc., qui reflète, en fait, ce, le, ce qui se passe à un moment donné, enfin l'accumulation du savoir à un moment donné. Et puis, après, on peut, on peut faire différemment et éventuellement faire mieux. Donc... La, la, la critique que je faisais, euh, que j'ai faite, aux deux entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, c'est qu'en fait, elles se préoccupaient de façon insuffisante de l'usage de l'information. Donc, euh, chacune d'entre elles essayait de faire du mieux possible pour, euh, ils ont satisfaire le besoin d'information du client, mais elles s'arrêtaient à avoir une bonne méthode, un bon choix méthodologique, à bien appliquer un certain nombre de règles, et de, de principes, de règles, etc. Mais euh, une fois qu'on avait euh, discuté deux heures avec le client euh, de, 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 de ce qu'il y avait dans le rapport qui faisait 400 pages, c'est donc on avait fini. Donc, il y avait, en quelque sorte, une insuffisance de la prise en compte de ce que cette information pouvait avoir d'important pour le client. Et la raison pour laquelle j'ai choisi ce métier au départ, c'est pas tout à fait par hasard, mais pour lequel j'ai les poursuivi, c'est parce que je pense que c'est un métier qui est très intéressant, parce que c'est un amitié dans lequel on apporte à un client, et encore une fois, les un clients sont de toutes, toutes sortes, on apporte à un client une information ou des informations qui doivent le faire réfléchir et, et décider. Et que c'est un privilège d'être un messager, en gros, de, de, ce que sont les, de ce que sont les consommateurs, de, de, de l'état dans lequel... ils. Il considère telle ou telle offre, etc. etc. Donc, je, je trouve que c'est un métier formidable parce qu'on apporte quelque chose aux gens. Encore faut-il faire l'effort de les accompagner suffisamment pour qu'ils tirent de cette
1: information tout, tout ce qui leur permet d'être meilleurs. Donc là, on vous lançait en 1975 et vous vous dites, je vais y prendre un peu différemment. Racontez-nous un tout petit peu les... les... Le lancement, vous, vous êtes combien il y a Alors, qui... le lancement, on est quatre, il
0: y a trois, trois associés, enfin, donc j'avais deux partenaires, je n'ai pas créé Ipsos tout seul. Il se trouve que ces deux partenaires ont quitté l'entreprise euh, assez rapidement après, toujours parce que j'avais mauvais caractère. Mais je suis persistant. <rire> ouais. J'ai l'avantage des gens qui n'ont pas beaucoup d'idées, donc ils pensent <rire> toujours la même pendant Pendant 50 pendant ans, 50 ans je... ça ne marche pas trop mal. Ben oui, sinon... Je voulais avoir une nouvelle idée tous les ans, c'est très fatigant. C'est très fatigant. Voilà. Sûr. Et donc, et donc j'ai, euh, ils, ils, ils ont quitté l'entreprise assez rapidement, l'un au bout de neuf mois, l'autre au bout de deux ans, mais je n'ai pas crié ils sont tout seul. Et d'ailleurs, je ne l'aurais pas fait tout seul, en réalité. Ils ont été très utiles, au moins, mmh. euh, de ce point de vue. Donc, on a créé on était donc trois plus une, une assistante. Donc on était quatre, on n'avait pas spécialement d'argent, et donc on n'a pas spécialement investi dans l'entreprise. C'était rue d'Aboutir, donc dans le centre de Paris, dans un quartier qui à l'époque était très encombré, c'était le quartier du Sentier, le quartier du Textile, donc, etc. Et euh, dès le premier soir, on a fait une petite fête pour célébrer euh, la création d'Ipsos, donc on était nous quatre, je crois qu'il y avait les conjoints euh, des, trois associés, et un client. Et donc, j'ai réussi l'exploit de perdre ce client dès le premier soir. Je... Bah ben oui, c'était si le, le directeur de marketing de Novotel. D'accord. Et on, on trava... Novotel était une oui. chaîne d'hôtels qui s'était lancée quelques années avant, qui se développait rapidement. Ils ouvraient des hôtels un peu partout. Et je pense qu'ils avaient d'ailleurs commencé à se diversifier avec... Ibis, je crois. Enfin, je, en tout cas, c'était une entreprise en pleine, en en plein développement. Et les, donc, ouais. euh, on était évidemment très contents euh, éventuellement de pouvoir continuer à travailler avec eux et davantage. Sauf que je lui ai expliqué le concept d'Ipsos, je lui ai dit, euh, de façon maladroite. On n'est plus vraiment une société d'études. Faire des études pour pour vous. Euh, à l'époque, on vous voyait les clients, maintenant, on les tutoie. On avait des cravates, maintenant, on n'en a plus. Donc, euh, je... je on euh, ne va plus vraiment faire des études pour vous, on va vous aider, on va vous accompagner. On va... Alors, je ne sais pas si j'ai utilisé le mot « conseil » ce soir-là, mais en tout cas, j'en étais pas très loin. Et donc, euh, il m'a regardé, c'était un monsieur, je ne me souviens plus de son nom, il était très sympa, très gentil en tout cas, assez doux. Et il me dit, eh ben, oh, je, je regrette vraiment, plus, on ne va plus pouvoir travailler ensemble. Parce que lui il voyait Ipsos, ou il me voyait moi, comme quelqu'un qui faisait des études de marché. Et, et, et il avait envie, peut-être, de continuer à travailler avec moi pour faire ce qu'il jugeait que je, euh, ce, je, voilà, ce que je voilà avait toujours fait avec moi. Voilà, et donc, de ce jour-là, j'ai compris qu'il fallait ne pas euh, confondre euh, ce qui était une intention, c'est-à-dire euh, euh, développer l'usage de l'information et... Euh, l'usage de mots qui n'étaient pas très adéquats Et c'est pour ça que j'ai interdit, euh, en ce qui me concerne, euh, en ma présence, et quand on parle d'Ipsos, d'utiliser le mot « conseil ». Le mot « conseil » m'a fait perdre mon premier <rire> et, mon seul, et mon seul client à l'époque. Okay, donc, okay. je ne pouvais pas continuer et comme ça. Vous vous lancez
1: <rire> comme ça. C'est effectivement pas un super démarrage. <rire> non. Bon, j'ai la faiblesse de penser que vous avez dû vous rattraper entre-temps quand même. ah Oui, euh... mais enfin, ça a pris du temps quand même. Ouais. -dire les, les, Vous arrivez à choper les premiers clients, ils arrivent à capter votre discours, ils achètent, entre guillemets, ou il a fallu un peu de oui, temps Oui, a... enfin, ils
0: achètent, mais enfin, il a, fallu, il a fallu quand même un peu de temps. Alors, ouais. on avait quand même, les uns et les autres, quelques clients qui ont bien voulu essayer avec nous. Et comme on n'était pas surchargé, je pense qu'on a fait plutôt du bon travail pour, à l'époque, ça s'appelait Antenne 2, pour la RATP, pour... Euh, des entreprises comme ça. Vous commencez à avoir des jolis on avait, comptes. Hein, on, avait, on avait des jolis comptes, mais enfin, on n'était pas non plus euh, extrêmement riche. Et euh, c'est simplement euh, deux, deux ans, deux ans et demi, deux, trois ans, disons, après la création d'Ipsos, qu'on a euh, vraiment commencé à avoir une activité, euh, disons, récurrente, suffisante, en croissance, et qui a fait... Euh, que disons en, en, en 1979, donc 4 ans après la création d'Ipsos, c'était une vraie boîte avec euh, 25-30 salariés et puis un nombre qui augmentait, qui augmentait tout, tous les gentiments Voilà, exactement. Donc, donc ça a été euh, le début de la société. Alors qu'est-ce qui a fait que cette société a fonctionné En gros, c'est que j'ai, comme j'ai mauvais caractère, j'ai mis en place une méthode.
1: Ah, la méthode Ipsos
0: la méthode, non. La méthode, la, la, la mienne. La mienne. Qui consiste, en fait, à prendre un sujet et à considérer que... Euh, enfin, c'est le cas. Que la façon dont on le traite est très mauvaise. Donc, donc j'ai toujours été considéré comme un peu agressif sur les choses qui existaient, qui étaient établies. parce que. Mais en si interne, ou, voulez, chez, ou chez vos confrères, non, ou chez, chez vos clients Chez nos confrères. Enfin, -dire, autrement dit, si vous voulez, j'ai, par exemple, développé des activités d'Ipsos dans le domaine de... La, la mesure de l'efficacité publicitaire en critiquant très vivement la façon dont euh, c'était fait, fait avant. Parce que vous ne pouvez pas, en fait, notamment quand vous êtes une nouvelle entreprise, vous ne pouvez pas gagner. Enfin, en tout cas, c'est mon, exp mon expérience à moi. Vous ne pouvez pas développer votre activité, et gagner des clients, si vous êtes, si vous faites comme les autres. Donc, vous êtes obligé de vous distinguer, de vous différencier. Et pour vous différencier, pour euh, disons développer des méthodes nouvelles. Il faut bien que vous expliquiez que les méthodes qui existent jusqu'à présent ouais. ne sont pas, soit sont totalement nulles, soit elles ne sont pas totalement nulles, en tout cas. Ah, ils ont dû vous aimer à vous vous l'époque. Oui, mais ils m'ont d'ailleurs détesté très longtemps et je ah. pense qu'il que certains d'entre eux continuent à <rire> me détester. mais...
1: C'est comme ça, si vous voulez construire quelque chose, il faut bien faire votre place. Non mais vous ne pouvez pas forcément vous chercher à vous faire aimer, mais vous n'êtes pas non plus obligé de chercher à vous faire à détester. Alors moi j'ai toujours
0: considéré que se faire détester de ses concurrents est plutôt un bon point. Plutôt un bon signe. Que d'avoir des relations euh, fraternelles avec des gens qui veulent de toute façon vous ruiner, ce <rire> n'est pas, pas une bonne idée. <rire> D'accord. Voilà, après on peut <rire> ouais. avoir des relations... Ouais. Euh, Personnel cordial, bien sûr, mais, bien mais sûr. sur le plan professionnel, je pense que c'est soit un de mes concurrents, enfin de nos concurrents, soit Ipsos, bien et qu'il n'y a pas les deux, donc euh, donc donc qu le client choisit rien évidemment. Bien sûr, bien sûr. Et, mais pour qu'il choisisse, il faut qu'il soit pleinement informé de la grande supériorité de nos méthodes, de nos approches, de nos équipes. Grande supériorité sur les méthodes, les approches et les équipes de l'autre. Alors, sans le dénigrer, mais non, enfin, en tout cas... Non, non, on enfin, en que... tout cas, on peut dénigrer les méthodes, parce que très souvent, quand même, comme dans n'importe quel d'ailleurs métier, j'imagine, les méthodes qui sont utilisées à un moment donné sont inadéquates, obsolètes, ne euh, marchent pas,
1: quoi. ça ne fonctionne pas, pas, okay, pas ça okay, okay, n'atteint okay. pas les objectifs ouais, ouais, recherchés ouais. par... Alors, quand vous vous lancez, bon, les, voilà, on, a, on a passé 3-4 ans, euh, vous dites que ça devient une vraie boîte, les premiers collaborateurs, vous avez dit ouais. 25-30, la France que vous, dont, dont vous dont vous prenez le pouls tous les jours, elle est quand même vachement différente de, de ce qu'on connaît aujourd'hui. Comment vous caractériseriez euh, cette époque, vous qui en preniez le pouls chez vos clients
0: Alors, les, les, la période 75
1: ouais, la les années années 70,
0: c'est déjà une période où les premiers troubles arrivent. C'est-à-dire qu'on est à la fin de, disons, des années qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale. On dit les Trente Glorieuses, 30 donc glorieuses, ça se termine en 75 fin, ouais. Ouais. Vous avez bien remarqué que Ipsos a été créé à la fin ouais. des 30 Glorieuses. <rire> <Ouais>. <Ouais. rire> je, je ne savais pas que ça se terminait à l'époque, mais ouais, je m'en suis bien rendu compte après. Alors, pourquoi est-ce que la, la, la période était déjà troublée bah Parce que le rythme de croissance euh, à, commençait à, à s'affaiblir, parce que les certitudes politiques aussi s'affaiblissaient. Euh, il ne faut pas oublier que euh, par exemple, le Parti communiste français a perdu la moitié de son électorat en 1981. Mais que de, 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 de 1945 à 1980, il y a 20% des Français, ou un peu plus, un hein. peu moins, qui votaient communistes. Et puis tout d'un coup, en 1981, aux élections législatives, ensuite suivi l'élection présidentielles, il y en a eu beaucoup moins, je ne sais plus si c'était 11, 12, mais enfin en tout cas, vrai, ça, a, ça a créé une, une rupture. Et le Parti communiste n'est jamais revenu à son étiage électoral précédent. C'est aussi l'époque où, quand même, il y a eu euh, des scandales politiques, comme il peut y en avoir aujourd'hui, avec les diamants de Giscard, par exemple, ou d'autres choses. Ouais. Ça n'existait pas avant. Et là, tout d'un coup, on s'est retrouvé dans une situation dans laquelle il y a une traduction sociale et politique, des événements qui sont déroulés à la fin des années 60, enfin 68 et, et, et ensuite, qui étaient les années où ma génération s'est autonomisée d'un point de vue culturel, d'un point de vue de ses règles, etc., etc. par rapport aux générations précédentes. C'est dans ma génération que les femmes ont eu le droit d'ouvrir un compte en banque sans l'autorisation de leur mari, ce qui n'était pas le cas précédemment, je crois que c'était à la fin des années 60, d accord, d accord, d accord. sans compter le contrôle des naissances, enfin, la possibilité de contrôler son corps, etc. Donc, si vous voulez, il y a eu une immense révolution culturelle, mais qui a abouti aussi à des, un début de troubles sur le plan social, sur le plan politique. Et on est dans cette période, évidemment beaucoup plus aujourd'hui qu'à la fin des années 70, mais, mais on est toujours dans cet état dans lequel les gens se posent des questions sur euh, euh, où suis-je, où vais-je, où courge
1: mais en même temps, euh, corrigez-moi si je me trompe, donc là on, on bascule dans, les, dans le début des années 80, c'est quand même les années où euh où on remet absolument pas en cause la consommation, la grande consommation, voire c'est même l'inverse, c'est euh, on a envie de consommer toujours plus. J'en fais pas la critique, je, je fais juste non, non, ça. Non, tout à fait. Et, et je j'ai la faiblesse de penser qu'une société comme Ipsos a dû le voir, a dû le mesurer euh, a dû aider ses clients dans ce, dans cette, dans ce mouvement-là. Comment vous vous l'avez vécu cette période-là si vous
0: voulez, il y a eu en effet un développement de tout ce qui était marketing, publicité. Je crois que la publicité commerciale à la télévision, en France, n'existait pas avant 1978, je crois, dans ces années-là. Donc, Il y avait un écran publicitaire après le journal de 20h30. Et donc, euh, si, vous étiez, si vous vouliez faire la publicité à la télévision, là. vous alliez faire la queue. Et vous attendiez entre huit mois et un, un an, an et demi. Génial. Et, et la régie française de publicité, donc, qui était la régie de, de la télévision publique, ou la régie TF 1 mais qui était dans la télévision publique jusqu'en 1987, donc euh, vous faisait attendre. Enfin, je veux dire, euh, le patron de la RFP était un conseiller d'État. Euh, très sympa. Ça. Bon, bon, enfin, j'en étais en dans un autre dans monde. Bon, ouais, C'était un, un petit peu monde, différent. Ouais. Mais un monde dans lequel, en effet, il y a eu un développement important de la consommation, euh, non seulement de la consommation des produits de consommation, mais aussi euh, un développement important de l'équipement automobile et puis
1: ensuite de, de tous les équipements euh, télévisuels. Et donc à cette époque-là, les, les, les études que vous conduisiez pour vos clients, les, euh, ça marchait comment Vous faisiez comment Mais nous,
0: nous, alors nous, on avait un, des activités un peu particulières parce que on faisait assez peu d'études marketing en fait. D'accord. Donc moi, j'ai développé beaucoup des études pour les médias pour les aider à mieux comprendre leurs relations avec leurs auditeurs ou lecteurs, et aussi pour vendre leurs espaces publicitaires. Et ça, c'était évidemment très daté, puisque c'était au moment où le marché publicitaire explosait. Donc, je travaillais beaucoup avec les médias, avec les agences de publicité, toujours sur ces affaires liées à l'efficacité publicitaire, ouais. dans les médias, etc. Ça, c'est les années 80. Hein. Ça, c'est la fin des années 70, c'est le début des années 80. Ouais. Et puis, en 1982... Mon ami Jean-Marc Lech est venu me rejoindre. Donc, on était trois, puis j'étais tout seul. Et là, tout d'un coup, je me suis retrouvé à deux. Et Jean-Marc et moi, on a dirigé Ipsos donc de 1982 jusqu'en 2014, qui est l'année la, de son décès. Et euh, Jean-Marc, lui, c'était quelqu'un qui était très connu du milieu politique et des journalistes. Il était beaucoup dans les sondages d'opinion. Il faisait d'autres choses. Enfin, c'était sa spécialité. Et donc, il a ouvert un, un troisième front, c'est-à-dire après les études avec les médias et les agences de pub, et sont arrivées les études d'opinion. Et vous remarquez que dans tout ça, il n'y a toujours pas d'études marketing, non, toujours non. pas d'études sur les produits, sur la ouais. publicité pour les produits, sur la communication pour les produits. Où il y a des études sur où est-ce qu'on met la pub, euh, donc dans les médias, ou comment on développe les médias, etc., et ça, ça n'est arrivé que euh, disons à la fin des années 80. Donc, euh, 15 ans après la création d'Ipsos, on a commencé à faire des études sur les
1: marchés euh, et sur euh, les produits. Ça c'est 85, donc à peu près. Non, 90. Oui, enfin à la fin des, enfin entre euh, 85 et 80. 90. Enfin, ouais, ouais. Voilà. Ok, ok. D'accord, d'accord. La fin des années 80. Donc Là, vous lancez dans les études marketing, ouais. Alors voilà. Alors
0: ça a été d'ailleurs. Euh, ça fait partie, comme vous posez des questions sur la question à marché pas marché. En fait, je me dis aujourd'hui, si on était resté dans nos trois spécialités d'origine, peut-être, alors une serait sûrement moins grand qu'on ne l'est, mais peut-être qu'on euh, aurait une société plus facile à diriger que celle d'aujourd'hui. Celle ah. d'aujourd'hui, c'est une société assez grosse, qui ah. est présente dans beaucoup de pays, sûr, qui vend sûr. beaucoup de services différents, a beaucoup de clients différents. Et donc, c'est... Euh, à la fois bien parce que voilà, il y a une certaine forme de résilience à l'actualité. Ouais, mais en même bien, temps, ouais. euh, on manque peut-être, enfin c'est partie de mes regrets, on manque peut-être un peu d'aspérité. De toute façon, dans la vie,
1: vous n'avez jamais tout en même temps. Hein. Bon, donc les années passent. Là, on arrive à la fin des années 80. Pareil, même question. Euh, comment vous percevez la France savez, Elle bouge beaucoup. On est tout doucement en train d'entrer dans, dans, dans une période où... Euh, la consommation, c'est très très bien, mais peut-être qu peut que ce n'est pas forcément le jeu numéro un. que ça se discute, c'est à vous de me dire. Qu'est-ce qui vous frappe, vous Ça y est, une décennie s'est écoulée. Comment vous caractériserez le, le pays, vous qui, vous, qui l'avez regardé euh, toute votre vie Je ne sais pas si la fin des
0: années 80, ça a vraiment été euh, euh, voilà. quel, un vrai tournant. D'ailleurs, les Français ont eu François Mitterrand à la surprise générale, sauf la nôtre, parce qu'on on a toujours travaillé beaucoup pour les présidents de la République. Notre société anglaise travaille pour. Euh, pour la reine et enfin le roi maintenant et nous on travaille pour la République. Et
1: donc euh, et donc euh, les sondages politiques, ça, donc, les études c est, c est, ça date de quand? Le début de travail pour des politiques? Euh, alors en France ou? En France en France.
0: Ouais. Alors je pense qu'il y a eu les, les, les premiers sondages importants ont été euh, faits pour Pierre Mendès France par l'Ifop, l'institut français d'opinion publique et ont été je pense en partie payé par Marcel Blesson-Blanchet. D'accord. Oui, je vous donne une information là. Ouais, ouais, c'est du bon. Euh, pour ceux qui ne le sauraient pas, hein, Marcel blanchet était le fondateur de Publicis. Et il était, euh, il avait des relations proches avec Pierre D'accord. Et euh, vous, et Ipsos Et donc, euh, et nous, bah, on a commencé à faire des sondages d'opinion, des sondages politiques quand Jean-Marc Lesch est arrivé, es arrivé. Donc en 1982. D'accord. Voilà. Okay. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a à la fois travaillé pour les médias, mais aussi pour euh, un certain nombre de formations de politique, politique, ou ouais. politiques ou d'hommes politiques.
1: D'accord. Donc, ça, c'est quand même un changement pour vous. Donc, euh, 82 euh, euh, et ces est, est sondages. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui, qui ont été pour vous un tournant dans cette décennie entre 80 et 90 Alors,
0: la décennie, elle a commencé mmh. avec le développement d'Ipsos, qui a été considérablement... Accéléré par l'arrivée de Jean-Marc Lech. Voilà, mais la société avait commencé à se développer. Mais l'arrivée de Jean-Marc a transformé. Genre, on est devenu un acteur visible, public, etc. Ouais, alors ouais. jusqu'à présent, on était une boutique un de gens... Ja, oui, oui, ouais, ja, de ja. gens qui étaient vraiment forts, mais... Les emmerdeurs aussi, un peu. Les emmerdeurs, voilà, exactement. <rire> C'est un, un bon okay, ouais. un statut. Et le, le tournant suivant, ça a été dix ans plus tard quand on a décidé, Jean-Marc et moi, d'internationaliser, en quelque sorte, Ipsos. Et on a pris une décision, euh, disons, qui a beaucoup pesé par la suite, qui a été non pas de créer des sociétés, non pas de s'associer à des sociétés, de faire une sorte de réseau euh, d'amis, mais de racheter des sociétés. Alors les conséquences de ça, ça nous a permis de nous développer assez rapidement. Donc, si vous voulez, entre 1990 et 2010, on a dû faire 80 acquisitions. 80
1: acquisitions, On s'est
0: installé dans le monde entier, okay. etc. Ça nous a permis d'être installés dans beaucoup de marchés. Ça nous a permis de grandir rapidement. Ça a probablement eu comme conséquence négative de créer un groupe qui, pendant longtemps, a été assez hétérogène, puisqu'il ah, était sûr. basé sur bien sûr, bien
1: sûr. des entreprises, certes, puis vous parlez de partage, méthodes, chaque, chaque société avec ses propres méthodes. Oui, mais enfin bon, après,
0: alors, donc, il a fallu beaucoup de temps ouais. pour euh, faire que cette euh, fédération de sociétés devienne une entreprise, ce qu'elle est aujourd'hui. La bonne décision qu'on a prise, euh, ça a été, dans ces rachats, de racheter en gros 100%, soit tout de suite, soit un peu plus tard, mais de faire en sorte qu'en effet, tous les phénomènes irrédentistes ne soient pas supportés par une possession du capital. C'est 100%, soit tout de suite, soit ouais. un petit peu plus tard, mais enfin dans des conditions euh, disons prénégociées et de toute façon dans un laps de temps relativement court. Donc il y a eu peu d'accords qui ont euh, laissé à des entrepreneurs, euh, à des professionnels euh, locaux la possibilité de garder une partie de leur propriété. Ça, ça existe et ça existé et ça existe encore, mais c'est plutôt une minorité. Ouais.
1: Et pourquoi vous, vous êtes dit on va on va racheter des sociétés moi quand je vous écoute on se connaît absolument pas mais j'entends euh, vous l'avez dit vous-même vous avez un vous avez un énorme caractère vous savez ce que vous aimez vous savez ce que vous n'aimez pas vous avez l'air extrêmement droit pour ne pas dire très dur et je me dis que entre créer une structure locale ou que ce soit à votre façon avec vos méthodes avec vos équipes avec vos choix ça doit être un peu plus facile parce que c'est jamais facile que de racheter une structure qui euh, a ses méthodes, ses hommes, ses, euh, ses outils, euh, et, et, et j'imagine, mais vous allez me contredire peut-être, vous allez regarder trois minutes et vous dire, oh il y a plein de trucs, pour, il va falloir changer ça. Je ne vais pas répondre sur le fond à notre sujet. Ah,
0: D'accord. <rire> Juste partager avec vous une conviction profonde. Ah, Dites-moi, ça intéresse à vous. Quelques choix que vous faites, ça a des avantages et des inconvénients. Donc, effectivement, on aurait pu euh, suivre votre raisonnement et se dire, on va créer, etc. Si on avait créé, on ne serait sans doute pas dans 90 pays, on serait moins gros probablement, mais on serait en même temps peut-être plus unis, euh, je ne sais pas. Donc on a, on a compensé en fait cette, euh, ces opérations d'acquisition de sociétés qui existaient, etc., etc. par un énorme effort pour créer une culture d'entreprise, pour créer une fierté d'entreprise, pour créer des méthodes, des solutions, des façons de faire disons, universel. Donc on a fait un gros effort pour compenser en partie les inconvénients d'un choix qui, effectivement, n'a pas que des avantages, qui était de racheter des sociétés existantes plutôt que d'en créer. On en a créé dans quelques endroits, sur quelques sujets, mais 95% de l'activité d'Ipsos aujourd'hui viennent de, en dehors de la France, bien sûr, viennent de sociétés que l'on a rachetées. La question importante pour nous, c'était de s'internationaliser. C'est est-ce qu'on voulait ou pas s'internationaliser. Okay. Et, et, et on, on a pensé que oui. Ipsos, c'est un enfant de la globalisation. Puisque, en fait, les, la fin des années 80, début des années 90, c'est le moment où le monde s'ouvre. Souvent. C'est ouais. le moment où, euh, disons, la Chine commence à exister. C'est le moment où l'Inde commence à exister. C'est le moment. Où, un bon moment pour l'Amérique latine. C'est le moment aussi où. La dé les démocraties s'installent dans beaucoup de pays, pas, pas en Chine, mais dans beaucoup d'autres pays. Les militaires euh, sont expulsés, etc., etc. Donc ça a été un moment de développement économique, important notamment pour les pays dits en développement, et puis euh, de développement de la démocratie et de cette idéologie, de cette idée, de ce projet dit de la globalisation, c'est-à-dire dans lequel petit à petit, euh, les frontières, qu'elles soient légales ou culturelles, diminuent, Diminue. voire disparaissent hein, entre voilà. les différents pays du monde. Et
1: à l'époque, c'était un choix conscient d'accompagner ce monde qui est en train de se oui. globaliser
0: ben, je pense qu'on était euh, pris dans cette idée de l'ouverture et de la globalisation. Le fait qu'on pouvait voyager beaucoup plus facilement, qu'on pouvait téléphoner. Si Parce que là, on a l'impression, maintenant, on se sert de téléphone portable et on fait des, des Zoom ou des, ou des Teams. Mais euh, même avant l'existence des téléphones euh, portables, il y a eu un développement de la téléphonie, tout simplement, et donc la possibilité d'appeler euh, New York pense. plus facilement que 20 ans avant, on appelait Agnière. Moi, j'ai commencé dans mon, dans mon début de carrière à l'IFOP. L'un des projets sur lesquels j'ai travaillé consistait à interroger par téléphone des chefs d'entreprise, de petites entreprises, euh, installées partout en en France, et donc notamment en province. Mais je passais des heures avant d'avoir la possibilité de téléphoner. Il fallait ah, faire ouais. 47 fois le numéro pour avoir <rire> une chance de ne pas tomber sur une ouais. ligne occupée.
1: D'accord. Donc, donc là, il y a 20 ans de, 20 ans de développement ça, national. Ça, c'était en 70. Ouais, il y a donc ça, donc ça, en ça.
0: 90, ça a totalement changé. Ouais, donc le monde est connecté, ouais. même s'il n'y a pas Internet,
1: Il n'y a, a, a pas des... encore le portable, il n'y a pas encore Internet.
0: A, mais néanmoins, le monde c'est ouvert et je pense que énormément d'entreprises y ont trouvé l'occasion de se développer énormément de gens ont trouvé l'occasion de voyager notamment pour travailler et euh, bah nous on a été pris dans ce flot là, dans ce flot -là ouais. voilà et on était
1: très contents de le faire ça dure 20 ans comment, comment votre métier il a il a évolué dans ces dans 20 années, jusqu'en 2010 à peu près. C'est qu -ce quoi les game changers de, de, votre, de votre métier, du métier d'Ipsos
0: Ça a été la possibilité de faire la même étude dans plusieurs pays. Enfin, D'autrement, on dit globalisation. On dit nécessairement euh, la possibilité de faire la même chose dans plusieurs endroits, pour plusieurs clients. Et donc, ça a comme conséquence tout à fait mécanique d'augmenter la taille des entreprises quel que soit d'ailleurs le secteur des entreprises. Vous prenez le chiffre d'affaires euh, de Volkswagen, il y a 30 ans et aujourd'hui, vous avez rajouté un zéro, en fait. Euh, et et c'est vrai dans tous les secteurs, et c'est vrai pour toutes les entreprises qui ont eu la possibilité de survivre, Après, il y a eu beaucoup, évidemment, beaucoup de, bercelle, de pertes, il y a eu beaucoup de rachats, il y a eu beaucoup de, beaucoup de choses qui se sont passées. Mais, en même temps, donc, les entreprises ont été plus grosses, plus de moyens, plus d'attraction. Quand on discutait... Euh, entre confrères, et par exemple le directeur général de la Sofres, qui pendant longtemps était la principale société d'études en France, la plus grosse. De quel était son rêve Je me souviens très bien, parce qu'on avait dîné ensemble à Montparnasse, et, et je ne sais pas pourquoi, une discussion d'ivrogne, <rire> sur les rêves des uns et des autres. Ouais. Et lui, son rêve, c'était de diriger une entreprise qui aurait un chiffre d'affaires de 1 milliard de francs. Ah C'est-à-dire 150 millions mmh. d'euros. Aujourd'hui, Ipsos fait 2,5 milliards d'euros. Mais pour lui, c'était un rêve qu'il n'atteindrait jamais. Il est arrivé à diriger la Sofres, ça fait 150 millions d'euros, et plus d'ailleurs, avant d'être euh,
1: bouffé par des Anglais. On arrive en 2010, mais en, sauf qu'entre-temps, il y a une petite révolution qui arrive quand même, c'est Internet. Oui. Donc là, euh, en France, la vague Internet, c'est 2000 à peu près. Mmh. Ça a dû fondamentalement changer vos méthodes. Ben,
0: ça nous a permis de faire plus d'enquêtes, de, de, plus vite, moins cher. voilà. Si vous voulez, ce qui est décevant dans, dans l'utilisation que les sociétés d'études, y compris Ipsos, ont fait d'Internet, c'est qu'il n'y a pas eu tellement de changement de méthode, en fait. Il y, ah, eu, il y a eu un changement de, du canal, du canal d'accès aux gens. C'est vrai qu'on a accédé, alors pas pour tout le monde d'ailleurs, hein, parce que tout le monde n'a pas accès à Internet, tout le monde n'utilise pas Internet, même aujourd'hui d'ailleurs. Quand vous voulez faire, faire un échantillon représentatif de la population française, vous ne pouvez pas vous servir que, de, que du online. Ouais. Vous êtes obligé, parce qu'il y, y a plein de gens euh, qui n'ont pas d'ordinateur, qui n'ont pas de téléphone portable, ou s'ils ont un, un téléphone portable, ils ne s'en servent que dans des fonctions très réduites. Si vous voulez, les questionnaires sont restés aussi bêtes que d'habitude. <rire> okay. Je pourrais faire un <rire> discours, très long discours sur les questionnaires. Ouais. Si vous voulez, les questionnaires... C'est un compromis entre un professionnel et un client. Et le client, il croit toujours que plus il a de questions, mieux il se porte. C'est la même erreur que vous faites si vous pensez qu'un steak de 600 grammes, c'est meilleur qu'un steak de 200 grammes. En fait, peut-être 600 grammes, vous n'avez pas réussi à le manger, mais vous en avez 600 grammes et donc vous êtes... Vous <rire> Éventuellement, vous êtes content. Ouais. Alors qu'en fait, 200 grammes, ça suffit. Et donc, prenez l'histoire des questionnaires... Si vous avez des questionnaires, ils font 40 questions, 50 questions, 60 questions. Et je vous parie que si vous prenez, on oublie le client 5 minutes, et on se dit, voilà, c'est quoi, qu'est-ce qu'on cherche vraiment Et de quoi le, ce, ce client a besoin vraiment Et vous passez 3 heures, vous, avez, vous terminez avec 15 questions au lieu de 60 questions. Le problème, c'est qu'avec le online, avec la possibilité d'avoir accès aux gens via les réseaux digitaux, etc., ça coûte pas beaucoup plus cher de poser 50 questions, questions que 15 questions. Ouais. Simplement, ça pourrit totalement la relation que vous avez avec les ouais, gens, ouais. parce qu'il ouais, y en a plein... que les clients non, ou avec bah, leurs propres clients. Oui, bah oui, parce qu'il y en a plein qui ne vont pas répondre quand même. Je veux dire, les gens, ils sont sympas, ils ont envie de faire plaisir, mais enfin, jusqu'à un certain point. Ouais. Et donc, vous avez, je crois, aujourd'hui, euh, sur, sur un questionnaire relativement long, il n'y en a que 1 sur quatre qui est rempli jusqu'au bout, qui est pas... Par ça ça détruit de... totalement la qualité de l'échantillon enfin, sur de un plan purement statistique et puis ça détruit aussi effectivement ouais. la relation. Donc c'est vrai que notre industrie, euh, enfin, les sociétés d'études et les clients des sociétés d'études n'ont pas fait l'effort de bien utiliser les nouveaux réseaux des nouveaux moyens d'accès aux gens pour poser les questions autrement, pour en poser moins de toute façon, et pour ouais. euh, donc euh, obtenir euh, une meilleure collaboration et une meilleure
1: qualité de l'information. Mais vous avez l'impression du coup que, je ne veux pas y caricaturer, et surtout pas de faire de généralité, mais, mais... vous avez, avez l'impression que ça, le, le fait qu'on puisse avoir des interactions online avec les clients finaux, ça a un peu dégradé finalement euh, les résultats de ces études, parce que les clients peuvent, vos clients ne peuvent pas s'empêcher de poser 50 questions vous arrivez à l'ordinateur. En fait, vous ben, expliquez discussions de je, à... je pense que ça n'a pas amélioré
0: pas la mérition. qualité de l'information, ni la qualité de la relation, et que c'est vrai qu'il y a un peu. Euh, on pourrait aujourd'hui considérer qu'il est d'utilité publique de réfléchir à la façon dont euh, on sollicite les gens, qu'ils soient citoyens, consommateurs, clients. Mm -hmm de la façon dont on les sollicite, quand ils expriment leurs opinions, quand ils déclarent leur comportement, etc. Parce que ce
1: n'est vraiment pas optimum aujourd'hui. Bon, la, la France euh, toujours bouge, hein, donc on, est, on arrive à la fin 2010. Qu'est-ce qui... C'était quand les grandes les, les, grandes Alors moi, je, moi je, pense, avez... je pense
0: que le grand basculement, c'est la crise financière
1: de 2008
0: et qui, euh, en, en Europe, a, ah, eu oui, un une, peu, a, a eu une deuxième vague en 2012... Parce que là, tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe Il se passe que bah d'abord, euh, il y a une inquiétude. Deuxièmement, les rythmes de croissance des économies ralentissent et ils n'ont jamais repris à des rythmes de 3-4% par an. Donc on, est, on se retrouve dans une situation euh, de faible croissance avec, dans certains pays dont la France, évidemment, des taux de chômage élevés et notamment sur certains segments de la population. Alors maintenant, ça c'est un peu arrangé, mais quand les générations qui arrivaient sur le marché du travail étaient nombreuses, c'était 800-850 000 personnes en France, maintenant c'est 150 000 de moins, donc euh, c'est moins un problème, il y avait, vous aviez des taux de chômage chez les jeunes de 25 à 30 ouais, euh, ouais. et même 50 chez ceux qui n'avaient pas fait euh, d'études. Donc il y a eu énormément de choses qui sont passées à ce moment-là et qui aboutissent. Parce qu'aujourd'hui, on vit euh, dans un monde très fragmenté, dans lequel il y a énormément de, disons, de points de vue euh, très différents qui s'expriment, énormément d'expériences très différentes qui se vivent, à l'intérieur d'un même pays, mais aussi plus généralement. Et donc, c'est un monde euh, qui est beaucoup plus difficile à gérer. D'où, euh, enfin, en tout cas, c'est mon point de vue, le Bien succès sûr. relatif des populistes euh, plus durs, enfin des autocrates, plus, plus, plus la société est fragmentée, plus vous, avez vous en tant que personne, en tant que membre d'une famille, d'une communauté, plus vous avez besoin de protection, donc plus vous avez besoin Pardon de vous. faire confiance à des gens euh, qui ont des discours euh, affirmatifs.
1: Après, ouais. on peut toujours dire qu'on n'est pas d'accord. En tout bien cas, sûr. ils sont,
0: ils sont ouais. affirmés.
1: Mais pour reprendre euh, les mots que vous employez, parce que vous choisissez beaucoup vos mots, quand on parle de, de, de fragmentation, le... le la contraposée, la fragmentation, c'est pas forcément le réconfort ou, euh, ou, la, ou la force. C'est peut-être plus le doute. Moi, ce qui me frappe aussi beaucoup quand je parle avec euh, des dirigeants et leurs équipes, c'est qu'il y a beaucoup de doutes. On, on se demande un petit peu où tout ça s'amène. La peur, je sais pas si c'est le terme, parce que la, la peur, c'est un peu trop fort. Ouais, une forme de doute, peut-être un peu une forme d'angoisse. Peur a, ne conviendrait pas. D'anxiété. Oui, d'anxiété. Merci, c'est le terme que je cherchais. Forme d'anxiété mais je ne sais pas si une société comme Ipsos le ressent dans, dans, dans vos sondages. On suit euh, l'évolution des opinions, des humeurs, euh, ouais. etc.,
0: Des gens dans une euh, 30-35 pays et tous les mois, etc. etc. Ah ouais, On a de nous très, nous. Longues, très longues séries euh, sur plein de sujets, sur les priorités des gens, sur leur optimisme ou pessimisme, ouais. leur... enfin, etc. Et je ne pense pas qu'il y ait euh, des, des ruptures très fortes entre il y a dix ans et aujourd'hui. Par contre, ce que je pense, c'est que l'épidémie a été un deuxième choc. Et vous savez, l'histoire des chocs sociaux, des chocs sociétaux, c'est un peu comme dans d'autres choses. Le premier coup de poing que vous recevez vous affaiblit, le deuxième vous
1: met à terre. Vous met par terre, oui. Ouais. Vous risquez de vous mettre à terre.
0: Et je crois que la crise financière euh, et toutes ses conséquences ont eu... Euh, ont créé un monde, euh, disons, euh, plus incertain, mais que l'épidémie a créé, euh, a développé des traumas, en fait, qui sont toujours présents, en fait, qui ne sont pas réglés et qui, et qui font que les gens vivent leur vie. Hein, je veux dire, ils, heureusement, d'ailleurs, c'est très bien comme ça. Mais ils le font euh, en étant moins certains ou plus incertains de... Ouais de ce qu'ils sont, de ce que sera demain, ouais, etc. Ouais. Ce n'est pas qu'ils sont pessimistes, c'est qu'ils sont... Euh, voilà, C'est un peu comme si vous marchiez sur des œufs. Voilà. Ouais, ouais. Aujourd'hui, je pense que dans beaucoup, beaucoup d'endroits, les gens marchent sur des œufs et que, comme ils marchent sur des œufs, ben, euh, il peut y avoir la tentation du bouc émissaire et du sauveur. Donc ça, c'est un état
1: de la psychologie collective qui est assez dangereuse. Et vos clients, alors ça c'est une forme d'analyse de ce que vous ouais. observez, vos clients aussi ressentent ça, ils le voient, ils le perçoivent, ils vont Alors je ne suis pas
0: sûr qu'ils l'expriment. Je pense qu'ils le ressentent et nous le ressentons tous, plus ou moins. Après on y met les mots euh, qu'on ouais. qu peut ou qu'on veut, mais euh, et donc les clients, c'est des êtres humains comme les autres, et donc, et donc ils sont probablement dans, la même, dans le même sentiment, ouais. mais... Euh, il l'exprime pas nécessairement comme je viens de le faire. Il l'exprime en, en nous demandant euh, d'être euh, le plus présent possible, euh, de, de les accompagner, de leur parler. C'est assez touchant d'ailleurs. Il y a un côté euh, si vous pouvez me tenir la main, <rire> ben <ouais, ouais>, ouais. <rire> j'aimerais bien que vous me teniez ouais. la main. Il ouais, ne ouais. faut pas que ça me coûte trop cher. la ben, main. Ben, mais on est là aussi pour aider nos clients à se sentir confortables, hein. je, veux dire, je le dis avec un peu de, de, de moquerie mais je ne devrais pas parce que ça fait partie de notre, de nos, bien de bien notre bien métier, bien de, encore une fois de produire de l'information qui ait du sens, qui soit la plus solide possible, mais aussi de faire en sorte que nos clients euh, puissent la comprendre et
1: lui faire, et faire confiance et à partir de là euh, prendre de bonnes décisions. Bon, maintenant, on va parler du futur un tout petit peu, quand même. Oui. Alors, on ne va pas faire le grand plan stratégique d'Ipsos, parce qu'on n'est pas là pour ça. Il y a quelque chose qui va, en tout cas, très certainement intéresser nos, nos auditeurs, c'est la révolution en cours de l'intelligence artificielle mm -hmm. qui va vous toucher. Elle vous touche déjà. Mm -hmm. qu Qu'est-ce qu que ça change, en fait, pour un, pour un institut, pour une société comme, comme Ipsos L'intelligence artificielle,
0: ça a, ce sont des outils qui sont intéressants à partir du moment où ils nous permettent de faire les 4S mieux. Voilà. Donc, la, les questions qu'on doit se poser, c'est comment ça peut améliorer la sécurité de ce qu'on fait, comment ça peut améliorer la vitesse, la, la simplicité, et le contenu de ce qu'on fait. Sûr. Sur chacune de ces thématiques, il y a des applications, aujourd'hui, déjà, dans Ipsos. Il y a, il y a, euh, si je prends le cas de la, de la simplicité, je vais prendre un exemple qui est totalement évident, c'est le problème des traductions. Ipsos fait beaucoup d'études... Euh, dans plusieurs langues, euh, en même temps, eh bien, euh, je pense que ça va nous permettre euh, à la fois d'économiser beaucoup d'argent, mais aussi de, de le faire beaucoup plus vite. Et donc, au lieu de passer une semaine à faire des traductions dans 17 bon, langues bien, ça et, sera presque et dans bon. les 43 dialectes euh, qui sont euh, principalement parlés dans la République indienne, eh bien, on va pouvoir faire ça en 24 heures. Et... Donc, il y, y a une dimension qui est liée à l'efficacité opérationnelle etc, etc. Ouais. il y a une autre dimension qui est liée à la capacité prédictive et c'est là d'ailleurs où euh, on va on va voir ce qu'on va voir ouais, ouais, <rire> ouais, ouais, ouais. Et Bref, donc, on va éventuellement joueurs, là, se tromper <rire> 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 ouais, les... ouais, on va 100% des gagnants
1: ont tenté leur chance hein. oui
0: c'est ça ouais. tous les gagnants ont joué exactement voilà donc nous on va essayer de, pour le gagner il faut qu'on joue jouer. Ouais, faut jouer. et c'est vrai que euh, il y a dans notre métier un, un débat permanent sur le fait de savoir si ce qu'on fait a ou pas un caractère prédictif. Donc, évidemment, les plus pleutres... Euh, <rire> par exemple, des sondeurs vous disent, euh, sur les élections, mais non, c'est une photographie. Non. Les tactiques d'évitement des sondeurs sur leur responsabilité qui est quand même de, de donner euh, un résultat qui soit... Enfin, en tout cas, dans les jours qui précèdent l'élection. Évidemment, ouais, ouais. six mois avant... Euh, il faut comprendre beaucoup. que c'est un peu n'importe ouais. ouais. quoi, mais ouais. en tout cas, la veille de l'élection, on, on, ouais. est, on est supposé quand même savoir un peu plus que sur, sur ce qui va se passer le lendemain. Il y a nécessairement, dans l'usage de l'intelligence artificielle et de tous les systèmes de machine learning, il y a, il y a probablement des possibilités d'améliorer la qualité de prévision. Bien. Alors pas simplement des sondages d'opinion, mais aussi de tout ce qu'on fait. On met, par exemple, vous parliez, on parle de produits... On teste des produits, on dit à nos clients, ouais, ce produit-là, il est bien, il est je sais pas quoi, il a une bonne apparence, les gens aiment bien son goût, etc. etc. Bon, la question suivante, c'est combien j'en vends en plus ou de combien je peux augmenter mes prix tout en maintenant mon volume. Bon, c'est une question de prévision. Il euh, y a des méthodes qui utilisent depuis longtemps pour le faire. Elles peuvent être, je pense, considérablement améliorées.
1: Euh, Avec le d'accord.
0: Avec de l'IA. Et puis, il y a une grande question se rapporte aux bases de données massives, enfin au big data, qui est euh, que très souvent les bases de données sont peu utilisables parce qu'elles sont euh, ne sont, sont pas propres, c'est-à-dire qu'elles ont été mises en tas. Euh, C'est comme, comme les... Elles ne se, se parlent pas, etc. Euh, ouais, voilà. donc, ouais, donc, ouais. Donc, donc il y a des, probablement des possibilités d'utiliser des logistiques d'intérêt artificielle pour donner à ces bases de données... Euh, pour qu'elle soit plus propre, qu'elle ait plus de sens et que donc, du coup, elle soit plus facilement utilisable. Voilà, ça, c'est trois ouais, champs ça, ça d'utilisation.
1: Ouais. Il y en a sans doute d'autres. Didier, on, on arrive à la fin de notre discussion. Ce n'est pas commun d'avoir en face de soi un fondateur qui a créé sa société en 1975. Oui, surtout euh, en 1975, parce que ce n'était ah, pas oui. une bonne année, en fait. Ah, c'est le choc pas... pétrolier. <rire> Bon, ça vous a quand même pas trop mal ouais, réussi. Oui, ça, fait, ça vous a donc, pas ça, trop mal ça, réussi. Ça Mais il y a une chose qui est à peu près certaine, même si c'est certain, cette société va vous survivre. J'ai envie de vous poser la question que je pose souvent à vos fondateurs. Qu'est-ce que vous voulez laisser Ce serait quoi l'héritage que vous voulez laisser à Ipsos
0: euh, Deux choses très importantes pour moi. La première, c'est une confiance dans notre métier. Parce qu'on fait un très... Encore une fois, fait un, enfin moi, je trouve qu'on fait un très beau métier. J'étais très content de l'exercer et j'espère que cette entreprise euh, aura toujours euh, des collaborateurs qui, qui sont fiers de faire ce métier et qui le font bien, du coup. Mmh. Et puis, un peu de bonne humeur. Parce que, si vous voulez, euh, moins on sait ce que le monde nous réserve, plus il faut quand même qu'on se dise qu'il voilà, que, 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 qu y a des choses à faire et que dans les moments qu'on vit, il faut qu'on traverse tout ça avec, euh, avec le soir avec, ouais. avec oui. D'accord.
1: Le mot de la fin vous allez avoir euh, parmi ceux qui nous écoutent, bah, vos équipes, euh, vos clients, j'espère, euh, nos auditeurs que je ne connais pas hein, individuellement. Euh, Qu'est-ce que vous avez envie de dire à toutes ces personnes qui nous ont écoutés aujourd'hui
0: ouais, C'est quelque chose de très banal parce que, en fait, c'est lié à ma propre expérience. C'est que s'ils si ont la chance de pouvoir faire quelque chose qu'ils veulent, c'est absolument formidable et c'est une chance incroyable parce qu'il y a quand même beaucoup de gens Beaucoup d'entre nous qui sommes obligés de faire pas nécessairement exactement ce qu'on veut. Moi, j'ai eu la chance de faire ce que je voulais. J'ai eu la chance de rencontrer des gens qui, j'espère, ont partagé cette, ça avec moi. Et donc, je me trouve voilà, très, très chanceux parce que j'ai n'ai jamais, euh, jamais manqué euh, un jour de travail. Et ce n'est pas parce que je suis courageux, je suis plutôt paresseux en réalité, mais c'est parce que c'était toujours intéressant, parce que je faisais j'avais la chance de faire quelque chose qui m'intéressait. voilà Donc, euh, si, si on peut faire ça, il ne faut pas hésiter une seconde, il faut le faire. Merci, Didier. Merci
1: à vous. Merci d'avoir écouté Didier Truchot. Les entreprises sont toujours une histoire d'hommes. Bien sûr, pour Ipsos, il y a d'abord eu Didier Truchot, puis Jean-Marc Lèche et toutes celles et ceux qui ont porté et portent aujourd'hui Ipsos. Que retient de cet épisode sinon qu'ils sont rares les hommes comme Didier et que cette rareté, nous devons la cultiver chacun à notre manière. Personnellement, j'ai beaucoup aimé la conclusion de Didier. Le monde est de plus en plus incertain et imprévisible. Nous le ressentons tous. Face à cela, Didier apporte sa bonne humeur. Je devine les coups de sang que Didier peut parfois avoir. C'est dans sa nature. Peut-être les intériorise-t-il, peut-être pas, peu importe. Mais son mauvais caractère ne lui enlève pas sa bonne humeur. Soyez de bonne humeur. Cela ne rendra pas notre futur à tous moins incertain. Cela ne dissipera pas votre déception passagère d'un marché raté ou d'une prime en dessous de vos attentes, mais votre bonne humeur rendra le présent de votre entourage tout simplement plus agréable. Notez 5 étoiles de podcast sur votre plateforme d'écoute préférée, mettez de sympathiques commentaires et parlez-nous autour de vous s'il vous plaît. A très bientôt.